0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas inventory klinis. Oke, okay. sudah disiapkan PPT-nya. Baik, kita bisa mulai ya, teman-teman. Next slide, inventory klinis. Inventory klinis adalah instrumen asesmen yang mengungkap aspek klinis, seperti permasalahan psikologis aspek kepribadian normal, serta kepribadian patologis. Jadi dari alat ini kita bisa melihat banyak sekali masalah psikologis, permasalahan kepribadian yang normal ataupun yang patologis. Dapat digunakan sebagai instrumen screening ataupun penegakan diagnosa yang digunakan oleh psikolog atau psikiater. Iya benar sekali, jadi adanya inventory klinis ini sangat membantu kita untuk melakukan screening. Misalkan ada klien-klien datang ke kita dengan keluhan depresi, kita bisa memberikan inventory klinis macam BDI untuk melihat seberapa jauh sih depresi yang ia rasakan dan sebagainya. Biasanya merupakan instrumen self-report iya, jadi mereka diminta untuk mengisi sendiri. Biasanya pertanyaannya itu kayak gini. Dalam e, 30 hari terakhir, apakah Anda merasakan perasaan-perasaan berikut? Satu, merasa sulit untuk melakukan apapun yang biasanya Anda suka lakukan misalkan seperti itu kemudian dia akan mengisi antara 1 sampai 5 atau mengisi poin-poin yang kosong nilainya dan sebagainya next slide nah, macam inventory klinis ada banyak banget ya teman-teman ada CAQ, BDI, BAI DASS das Biasanya kita bilang MCMI dan juga MMPI next slide kita akan mulai dari CAQ dulu, Clinical Analysis Questionnaire nah si CAQ ini dikembangkan dari 16 pf nya si Katel awalnya tahun 1960 Katel bikin riset tentang asesmen kepribadian untuk tahu atau untuk menemukan alat yang dapat mengukur sindrom patologis dan pola kepribadian menyimpang dan juga trait-trait yang umum ditemukan pada orang dewasa normal Dari sini, kemudian beliau mengembangkan 16PF, kemudian dari 16PF menjadi C-AQ secara kolaboratif dikembangkan oleh Katel, Krak, dan juga Delhis Instrumen ini dipublikasikan pertama kali tahun 1971 untuk memenuhi kebutuhan akan sebuah instrumen tunggal yang mukul yang mengukur trait individu normal maupun individu yang punya patologis psikologis. Nah, kenapa sih sampai dikembangkan? Salah satunya adalah karena saat itu di tahun 1971 sulit sekali menemukan alat-alat asesmen psikologis yang bisa mengukur. Orang-orang yang bisa kita kategorikan sebagai normal gitu, karena selama ini banyak banget yang terkait patologis, sehingga yang normal belum ada. Kemudian setelah si Caki ini dibuat, ternyata dia bisa dibuat nih untuk trait indi untuk individu normal ataupun individu patologis. CAQ juga menyajikan profil individu secara menyeluruh dan multidimensional Jadi kita bisa melihat si individu setelah melakukan tes CAQ ini secara lebih komprehensif Termasuk bagaimana sosialnya, bagaimana emosinya, dan sebagainya Next slide Bagian satu dari CAQ adalah versi ringkas dan singkat dari 16PF nah, 16PF ini yang ada di situ bertujuan untuk mengukur 16 faktor kepribadian sebagaimana 16PF dengan item setengah dari form A16PF. Jadi jumlah itemnya setengah dari apa yang ada di 16PF. Bagian 2 dari CAQ mengukur 12 faktor dimensi klinis. Bagian ini didesain untuk mengukur berbagai dimensi dari psikologi, dari psikopatologi, sebagaimana MMPI. Jadi, ada 7 skala mengukur berbagai manifestasi primer dari depresi, dan ada 5 skala untuk mengukur faktor analitik traits yang ada dalam item MBI. Nah, uh, ini CAQ itu merupakan faktor analytical drive inventory. Next slide. Validitas dan realibilitasnya? tidak diragukan lagi ya teman-teman skornya 0,51 sampai 0,74 bagian satunya 0,67 dan sampai 0,90 di bagian 2 jadi secara reliabilitas ini sudah real kettle krok dan delhis berpendapat value bahwa validitas konstruk dari caki dapat dibilang tinggi jadi ketika validitas dan reliabilitasnya sudah tinggi maka alat ini Relevan atau bisa untuk digunakan mengukur klien-klien dalam kondisi tertentu Yang sudah ditentukan dari sananya Next slide CAKI terdiri dari 272 soal Bagian 1 ada empat soal, bagian 2 ada 144 soal Nah, dia bisa dikasih ke individu ataupun kelompok Misalkan di rumah sakit jiwa, oke okay, kita hari ini akan melakukan pengetesan CAKI. Saya akan membacakan satu instruksi dan teman-teman atau peserta diharapkan untuk mendengarkan saya dengan seksama Terus disampaikan, mereka mulai bareng, nanti mereka selesai bareng. Gitu. Didesain untuk individu dengan umur 16 tahun ke atas. Walau tidak menutup kemungkinan diberikan pada individu di bawah 16 tahun jika dinilai memungkinkan. Nah, dia termasuk ke power test. Power test itu apa sih? Power test itu adalah sebuah tes yang tidak memiliki batasan waktu, tapi mengharuskan subjek untuk menjawab semua item yang ada. Bedanya apa sih sama speed test? Kalau speed test itu biasanya item-itemnya mudah, kemudian mereka diminta untuk mengerjakan secepat mungkin. Kalau si power ini tidak. Jadi power itu mereka harus mengisi semua. Pertanyaannya biasanya agak-agak sulit seperti itu. Kemudian paper and pencil test. Nggak tahu sih kalau sekarang udah ada atau belum versi yang online-nya. Next slide. Instruksi. Dalam buku ini akan dijajikan sejumlah pernyataan yang menggambarkan pikiran dan perasaan Anda. Pada tiap pernyataan, Anda diminta untuk memilih salah satu dari tiga jawaban yang disediakan. Tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jawaban Anda adalah pilihan pribadi yang sesuai dengan keadaan Anda sendiri. Bacalah baik-baik tiap pernyataan, kemudian tentukan pilihan Anda. Jika Anda ragu-ragu, Anda harus tetap memilih. Dalam keadaan demikian, tentukan saja jawaban yang sekiranya paling dekat dengan pikiran atau perasaan Anda. Terus kita kasih contoh. Bisa ada di halaman depan, tinggal dibacain. Anda tinggal memilih jawaban yang disediakan dengan cara menyilang kotak di bawah huruf jawaban yang sesuai pada lembar jawab. Jangan mencoret apapun dalam buku ini. Jika Anda ingin mengubah jawaban, lingkari pilihan yang lama, kemudian silang pada jawaban yang baru. Anda hendaknya tidak membuang-buang waktu untuk satu pertanyaan. Cobalah bekerja dengan cepat. Sebaiknya Anda memilih pilihan A atau C sebanyak mungkin. Jawaban B dipilih jika A atau C benar-benar tidak tepat bagi Anda. Jadi jawaban B itu biasalah teman-teman ya, dalam skala Likert 1 3 3 tengah 3 tuh rata-rata rata kalau -rata. kalau diisi biasanya merujuk Sama social social desirability tinggi tinggi segitu. Jadi disarankan untuk milih A atau C. Next slide. Bagian satu ada kepribadian umum. Nih teman-teman bisa lihat dari A sampai 3 3 Ada impulsivity, ada 3 3 3 3 Next slide. bagian 2 ada tendensi klinis banyak banget nih, ada hipokondriosis rasa bersalah dan kebencian sikastenia skizofrenia dan sebagainya, skala bagian 2 ini tidak dapat dilepaskan dari skala bagian satu faktor-faktor bagian dua terkait dengan faktor-faktor bagian 1 jadi bagian satu itu sangat penting sekali untuk melihat bagaimana sih bagian 2 ini next slide, scoring menggunakan dua kunci yang disediakan. Jadi sudah dikuncinya, teman-teman. Kunci 1 mengungkap 16 faktor yang sama dengan faktor 16 PF. Kunci 2 mengungkap 12 faktor yaitu 7 manifestasi depresi primer dan 5 faktor analitis traits patologis. Skor muntahnya kalau sudah didapat diubah ke skor tabel dengan norma CQ. Jadi sudah ada normanya. Jadi teman-teman abis scoring nggak perlu bingung lagi Next slide. Interpretasi. Stand score dikategorisasikan sebagai berikut Kalau misalkan ternyata skor tabelnya itu 1-3 artinya rendah 4-7 sedang 8-10 tinggi Seperti itu Next slide Nah ini Ada faktor-faktor dalam bagian 1 tadi Kehangatan, intelijensi, contohnya nih kalau ternyata nilai intelijensinya tinggi, skornya tinggi Bisa dikatakan bahwa dia intelijensinya di atas rata-rata Kalau skornya rendah bisa jadi dikatakan dia intelijensinya intelligensi, di bawah rata-rata Terus ada juga dominasi, kalau tinggi berarti dia asertif, orangnya kompetitif, suka membuat gagasan Terus juga orangnya agak agresif, keras kepala, sering menutupi perasaan inferior. Kalau skornya rendah, dia pasif agresif, cenderung menutupi, mendendam perma perasaan ma memendam perasaan marah, dan sebagainya. Impulsivitas juga begitu, dan lain-lainnya. Kemudian tadi ada di bagian dua. Misalkan hipokondriasis, skor tinggi nunjukin bahwa dia memiliki perasaan tertekan, depresi, sangat memperhatikan pada hal-hal di dalam tubuhnya, dan sebagainya. Kemudian juga ada suicidal depression, kalau skornya tinggi mungkin dia ngerasa hidupnya tuh hampa, gak berarti, memiliki keinginan untuk mati, dan sebagainya. Oke. Okay. Kemudian kita akan masuk ke inventory yang kedua yaitu BDI dan juga BAI. Next slide. BDI, Back Depression Inventory merupakan inventory self-report 21 item untuk mengukur tingkat keparahan depresi seseorang. Diciptakan oleh Beck tahun 1961 direvisi dan yang baru ini namanya BDI 2. BDI ini merupakan salah satu inventory klinis yang paling banyak digunakan, jadi dulu ketika saya bekerja di puskesmas, saya sering banget menggunakan alat ini. BDI 2 sudah disesuaikan dengan kriteria diagnosis depresi pada DSM-4, jadi sudah relevan dengan kondisi saat ini, yang dua ya teman-teman. Kemudian selain BDI, si Beck ini juga bikin BAI. Nah, bedanya apa sih kalau D yang tadi adalah depresi, A yang ini adalah NCT. Jadi yang ini untuk mengukur kecemasan seseorang. Sama dia self-report juga, ada 20 saat itu item mengukur tingkat keparahan kecemasan. Dikembangkan back pada tahun 1988, jadi ini dikembangkan setelah si BDI itu ada. Alatnya berfokus pada aspek fisik dari kecemasan, respon panik yang ditunjukkan. Misalkan pertanyaannya adalah apakah Anda merasa tubuh Anda mudah berkeringat dan sebagainya. Biasanya disandingkan dengan PSWQ, Pen State Worry Questionnaire yang mengukur aspek kognitif dari kecemasan. Nah, kalau yang tadi BAI itu untuk mengukur respon panik, jadi lebih ke tingkah lakunya. Kalau mau biar lengkapnya mengukur aspek kognitif digunakan juga PSWQ. Cenderung tidak terkontaminasi oleh konten depresi sehingga baik untuk mengukur kecemasan secara murni. Jadi, orang-orang yang mengisi BAI tidak akan merasa kalau ini adalah alat untuk mengukur depresi karena beda banget kontennya. Next slide. ini BDI ada validitas, reliabilitasnya bagus banget ya teman-teman. Termasuk BAI sama PSYQ juga. Next slide. Administrasi dan storing scoringnya. Yang pertama di dalam BDI sama BAI itu bagian atasnya di intronya biasanya udah ada instruksi teman-teman tinggal bacakan. Bacakan petunjuk pengisian sesuai dengan yang tertera di lembar kerja. Pastikan tidak ada yang terlewatkan dan jumlahkan skor. BDI, skor tertinggi pada masing-masing kelompok pernyataan, BAI, skor yang ditandai. Kalau PSQ, skor yang ditandai. Jadi kalau BDI ini misalkan nomor satu skor paling tingginya adalah 3, ya udah berarti 3. Nomor 2 skornya 2. Dua. Berarti udah 3 2 nomor 3 ternyata dia 0 ya udah 3 2 0 jadi di scoring 10. Kalau BAI item item tertentu aja yang ditambah gitu. Next slide. Interpretasi. BDI 0-13 depresi minimal, 14-19 depresi ringan, 22-8 depresi sedang, 29-63 depresi berat. Sedangkan BAI 0-21 kecemasan rendah, 22-35 kecemasan sedang, 36 ke atas kecemasan tinggi. Sedangkan GPSWQ 60-68 indikasinya GAD, General NCT Disorder. Ini interpretasinya uh, diingat-ingat ya teman-teman. Next slide, komponen BDI, tadi ada 21 pertanyaan di dalamnya, ada kesedihan, pesimisme, kegagalan, hingga kehilangan minat seksual. Oke, okay. Next slide, sekarang kita akan masuk ke DAS, Depression and City Stress Scale. Next slide, DAS adalah instrumen pengukuran kondisi emosi negatif seperti depresi, kecemasan, dan juga stres jadi bisa untuk melihat tidak hanya depresi ya teman-teman, tapi ada juga NCT-nya pengukuran pada das mencakup gejala inti kecemasan dan depresi serta beberapa manifestasi stres seperti kesulitan rileks terlalu tegang, mudah marah dan juga gelisah jadi manifestasi stres yang dilihat di sana, mungkin ada yang kayak uh, ia sering sekali mengalami jantung berdetak kencang misalkan seperti itu diciptakan oleh Lovibon dan Lovibon pada tahun 1995. Next slide. Aspek yang diukur ada depresi, kecemasan dan juga stres, mengukur aktivasi non spesifik, Dysphoria, keputus keputusasaan, hilang minat, anhedonia, kecemasannya ada uh, kecemasan situasional dan sebagainya. Stres mengukur aktivasi non spesifik juga ada rasa tidak sabar, gugup, Sulitsan, santai dan sebagainya. Next slide. Properti psikometris. Jadi DAS ini validitasnya tinggi ya teman-teman. Sudah bisa digunakan untuk mengukur depresi hingga kecemasan. Validitas eksternalnya juga bagus. Skalanya, reliability konsistensi internalnya juga sangat baik. Nah, kemudian DAS ini dikembangin lebih lanjut. Awalnya itemnya 42, jadi itemnya 21 hasil analisa faktornya juga bagus teman-teman, jadi alat ukur DAS ini sebagai inventory klinis sudah bisa digunakan next slide administrasi, ada dua bentuk ada DAS yang 42 sama ada DAS yang 21, bacakan petunjuk penyisian sesuai dengan yang tertera di lembar kerja Kuesioner ini terdiri dari 42 atau 21 pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan. Jawablah dengan menandai jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman saudara selama satu minggu belakangan ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah karena itu, isilah sesuai dengan keadaan diri saudara yang sesungguhnya. 4 pilihan jawaban adalah sebagai berikut. Nanti sudah dikasih kemudian mereka tinggal isi nah, pastikan juga tidak ada yang terlewatkan terus nanti teman-teman bisa menjumlahkan skor sesuai dengan aspek-aspeknya untuk DAS21 skor total masing-masing aspek akan dikali dua karena nilai akhirnya kan 42 kan, seperti itu next slide scoring depresi, 3, 42, ini uh, nomor itemnya ya teman-teman kecemasan, nomor ini stress, nomor sekian, next slide Interpretasi Individu yang memperoleh skor tinggi punya tanda-tanda khas Kalau depresi tinggi mungkin dia mudah meremehkan diri sendiri Merasa putus asa, pesimis, tidak bisa merasakan puas atau senang Kehilangan minat, lambat, tidak inisiatif dan sebagainya Kalau skornya tinggi di bagian kecemasan Mungkin dia orangnya sering sekali khawatir, gemetar, panik dan sebagainya Misalkan skornya tinggi pada stres, dia mudah tegang, dia nggak bisa rileks, mudah tersinggung, dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali teman-teman untuk atensinya di kelas hari ini. Uh, by the way, saya berencana untuk ada kuis di kelas minggu depan. Jadi di kelas minggu depan, di 20 menit pertama atau 10 menit pertama, kalian akan mengisi kuis yang saya latarkan di Google Classroom. Untuk mengecek apakah kalian sudah mendengarkan materi-materi yang saya berikan selama ini atau belum Jadi dari awal sampai hari ini Kemudian setelah 20 menit awal Teman-teman bisa kembali lagi untuk mendengarkan podcast di perkuliahan dengan materi selanjutnya Jadi jangan lupa materinya didengarkan dan juga dibaca Seperti itu Terima kasih banyak teman-teman Selamat melanjutkan aktivitas Wabilahi